0: 用心聊球，为爱发声。北京时间今天凌晨，欧足联在伊斯坦布尔举行了欧冠抽签及颁奖典礼的仪式。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目咱们简单聊一聊，先说颁奖吧，因为这个没有任何的争议。本泽马是 MVP， 他上个赛季表现确实是太突出了，特别是在欧冠打入15个球。而且在球队夺冠过程中是屡次扮演了救世主的这样一个角色，绝杀这个你像大巴黎、切尔西、曼城到决赛的利物浦，把英超的三强还有法甲的冠军得主都给斩落马下。当然，这里边最大的一个看点就是本泽马获得的高分，可以说是达到了一个前所未有的高度。这也更说明本泽马获奖没有任何的争议，他达到了523分，而之前 C 罗在1617赛季的创造的记录是482分，比这个分要整整高出了41分啊！我想这是所有人对本泽马最大的一个认可。这523分放到他们中国的高考，这足以上一本啊！当然，满满分是700多分了。我不知道这个欧足联投票的满分应该是多少，但是足以保证本泽马获得了一个最无争议的 MVP。他是击败了他的队友库尔特瓦，还有曼城的德布劳内，获得了这一奖项。而最佳教练呢是安切罗蒂，最佳女足运动员是巴萨的普特拉斯，而女足教练呢则是英格兰女足。获得本届欧洲杯冠军的魏格曼，这样的话，在男足方面，皇马无疑是最大的赢家；而在整个男女足来看，西班牙是最大的赢家。但是我们一直说，近年来英超是世界第一联赛，但是他却没有获得最佳，而有点没落的西甲却获得了众多的最佳奖项，这中间。有没有什么关系呢？这个我们可以一起探讨一下啊！将来有机会的话，当然你现在也可以在评论区留言。那皇马是最大赢家，来到抽签赛场呢？ 2 0 2 2到二三赛季的欧冠抽签，皇马也是最大的赢家之一。我们来看看抽签的最终结果，在 A 组是阿贾克斯、利物浦、那不勒斯和流浪者。我们简单说一下啊，利物浦我们都知道，本赛季目前在联赛三轮两平一负输给了是曼联，所以说本赛季的利物浦由于伤病的原因，他伤病的名单可以组一套首发阵容了。另外就是防线人员老化和状态不好，特别是范戴克这一块，也有的网上爆出了克洛普。又来到了他的七年之痒时刻，因为他在之前的美因茨，还有在多特蒙德，都是在第七年的时候，球队的状态连续的下滑。之前我也在节目中说过，克洛普这种带队的打法，可能就是对球员的一种体能上，特别是体能上的一种过度的利用和开发，可能坚持个四五年，能达到顶峰。四五年之后，到六七年的时候，就走下坡路，是个断崖式的下坡路，就容易造成伤病。所以说，利物浦今年别看他分在了阿贾克斯、那不勒斯和流浪者这样一个不算强的队伍里边，但是欧冠也是能爆冷门的。阿贾克斯虽然走了很多队员，主教练也换了，但是阿贾克斯是荷兰的旗帜啊，他。保尔会造一个冷，那意甲的那不勒斯呢？意甲那就是防守之上，钢铁混凝土。那不勒斯目前的状态也不错，而欧冠的首轮呢是9月7号到八号，这样的话对利物浦，他人员伤病恢复的时间会比较少，而且又来到了联赛和杯赛的一周双赛，这样的话对利物浦来说是极为不利的。我们再来看看 B 组是波尔图、马竞、勒沃库森和布鲁日。我觉得这个组，波尔图和马竞小组出现应该没有太大的问题。勒沃库森目前的状态不是很好，联赛没有取得胜利。而布鲁日呢？我觉得这样一个小球会，虽然也是个老牌的劲旅吧，但是和波尔图和马竞相比，他还是实力上要单薄一些。C 组是最大的死亡之组，就是拜仁、巴萨、国米和比尔森胜利。现在这样一个小组，我想比尔森胜利只能是小组赛一日游了。打好小组赛，珍惜和拜仁、巴萨、国米这样的豪门交手的机会吧。让拜仁、巴萨和国米到底谁取得胜利呢？这个还真不好说。目前拜仁的状态是。在联赛里相当的火爆啊，经常是五六七七个球大胜对手。而巴萨呢是有了拜仁的当家球星莱万到了自己的队里，而有的球迷也扒出了说是哈维上赛季上任之前就向巴萨的主席拉波尔塔这个承诺了，一年之后，也就是今年我要达到拜仁的高度。那今年咱们就看看巴萨和拜仁。掰个手腕吧，但是依我看来，前几轮巴萨的表现来看，它的运转似乎还不是特别的流畅。面对拜仁这样一个近些年来巴萨胜少负多的球队，我觉得拜仁可能性赢面啊可能性更大一些。而国米呢，上个赛季意甲的亚军，但是我觉得他虽然是引进了。卢卡库，但是我觉得他可能和巴萨和拜仁这样的球队还是有一些差距的。看好拜仁和巴萨携手出现。第四组，第组法兰克福、热刺、葡萄牙体育和马赛。这组我觉得法兰克福虽然对他来说这是一个最好的签了，但是他也不一定能够出现。目前法兰克福是输得很惨，超级杯上输给了皇马。然后联赛里又打比分输给了拜仁，而热刺呢，我觉得欧冠小组赛在孔蒂的带领下，目前来看出现没有任何问题啊。他阵容上有了补强，在联赛里打的也不错。他踢球的风格我们都知道是防守反击，是一种非常务实的踢法。面对法兰克福、葡萄牙体育和马赛，小组出线没有任何问题。而葡萄牙体育和马赛，我觉得马赛很有可能是争夺第二个出线名额的。他在法甲表现不错，而且队中有很多非常有实力的队员。然后我们看看一组 ：A.C. 米兰、切尔西、萨尔斯堡、萨格拉布、迪拉摩。我觉得这个小组大家没有任何疑问吧？应该是 A.C. 米兰和切尔西了。虽然说现在切尔西在联赛状态不是特别好。但是，我想他在欧冠赛场上进入16强小组出现应该是没有任何问题的。特别是在这个小组，萨尔斯堡和萨格勒布迪纳摩还是无法撼动这传统豪门 AC 米兰，还有足坛新贵切尔西的。F 组是皇马、莱比锡、顿涅斯克矿工、凯尔特人。我刚才说了，皇马除了颁奖之外。抽签也是最大的赢家，你看看他的对手吧，莱比锡，这些个第二档球队里边，可能莱比锡是他最想遇到的球队之一。顿涅斯克矿工、凯尔特人，虽然也偶尔在冠军联赛上有一些出彩的表现，但是他要想走得更远，那就剩下莱比西，矿工和凯尔特人，你三个之间争小组第二吧。皇马毕竟在欧冠上太稳了 ，G 组曼城、塞维利亚、多特蒙德、哥本哈根这个小组，曼城肯定是无疑会占据小组第一。那塞维利亚和多特和哥本哈根之间呢，我觉得更看好塞维利亚。多特，我觉得德国球队近几年除了拜仁之外，包括多特蒙德。在欧冠赛场上竞争力都不是很强，多特蒙德是年轻化，走了哈兰德是吧？这也是一大看点啊！曼城和多特蒙德比赛的时候，哈兰德和京多安都是以前多特蒙德的球员。那走了哈兰德之后呢？他的中锋位置上好不容易来了个阿莱，又有了这个睾丸癌，踢不了比赛了。而且在上轮联赛，他们是两球领先的大好局面。被这个不来梅三球逆转呀，这样的球队他们的状态是堪忧的。然后我们再来看看 H 组是大巴黎、巴黎圣日耳曼和尤文图斯、本菲卡，还有海法马卡比。我想这个也不用多说了吧。巴黎圣日耳曼目、嗯、前来看 ，M、M, -M -N,、嗯、N， 姆巴佩、梅西、内马尔状态不错，而且似乎。胜利也遮盖了他们所有的矛盾，但是欧冠才是他们考验的舞台。但是小组赛分在这样一个小组，小组出线应该没有问题。更难的还是到了之后的淘汰赛吧。然后尤文图斯呢，虽然博格巴去了也重伤了，几乎是打不了比赛了。还有什么迪玛利亚好像也有伤了，但是我觉得尤文这样一个。老球队、老油条，在欧冠赛场小组赛应该是没有任何问题能够小组出线的。本菲卡，还有海法马卡比呀，也只能是望着巴黎和尤文在那星探吧。这真是年年岁岁对相似，岁岁年年签儿不同。但是我觉得今年欧冠的抽签，除了拜仁。巴萨和国米的死亡之组之外，其他的还真没有什么太大的意外。好了，那我们就欧冠比赛场上见。感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。